0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. در مدرسه زندگی فارسی ما پایبند تقویم نیستیم و به مناسبت چندان اهمیت نمیدیم به غیر از دو ستا اما کسانی که پایبند هستند، پونزدهم همه مهر و زادروز سهراب را به یاد من آوردن این پادکست در یکی از روزای غیر از زادروز سهراب منتشر میشه در پادکست مربوط به مالکم گلدول گفتم که کتاب نطلوید مراده و این عادت بدی نیست که در مهمونیا و در کل به هر خونه ای که راه پیدا میکنید به کتاب خونه میزبان سرک بکشید و کتابی بردارید چون به این ترتیب در فضای فکریتون تنوع ایجاد میشه و از تکرار خودتون جلوگیری میکنید یک کتاب خوب که به همین روش نیمه خرافی یعنی سرک کشیدن در کتابخونه دیگران به دستم افتاد کتابی بود از سهراب سپهری به نام اتاق آبی که مجموعی هستش از یاد سهراب به نصر درباره موضوعات مختلف که جمعوری و توسط خانم شهلا سالهی ویراستاری شده و انتشارات مرز فکر در سال 89 منتشر کرده بیشتر ما سهراب رو به عنوان شاعر می شعری که با سادگی نبوغامیز کلمات رو از معنای معمولشون معاف میکنه و پرواز میده. کسانی که با هنر بیشتر دم خور سهراب نقاش رو هم میشناسند با کارهای به همون شفافیت و سادگی اشعارش. اما کتاب اتاق آبی من رو برد به پشت صحنه این سادگی و این تجربه من در طول زندگی بازم تایید شد که سادگی با عمق و وسعت نسبت مستقیم داره. در این کتاب شما با نصر سهراب، خط سهراب و دانش وسیعش در فلسفه شرق و غرب، نظریات هنری و معماری و حتی علم آشنا میشین. و البته همه اینا با همون طبع لطیف که در سهراب میشناسیم. چینی تنهای سهراب گویا فقط نازک نبوده، بلکه بیاندازه زریف و لطیف و دقیق و خوش ساخت و سیقل خورده بوده. و یه برداشت دیگه که در من ایجاد شد این بود که زندگی نامه ها چقدر کم به ما چیز یاد میدن. نمیدونم شاید چون بلد نیستیم در زندگی آدم دنبال نکات ارزشمند بگردیم این کتاب چیزی بیشتر از محل تولد و خانواده و دوستان و آثار و سفرهای سهراب به ما میگه در فصل اول سهراب تعریف میکنه که ته باغشون یعنی زل جنوبی باغ در کاشان اتاقی داشتن آبی رنگ و آبی نام و در اون زندگی میکرن تا روزی که مادر سهراب در تاقچه این اتاق یک مار میبینه میترسه ما رو نمی‌کوشن به اتاق سفیدی در شمال باغ کوچ میکنن از اینجا سهراب شروع میکنه به توضیح و تفسیر رنگ آبی و سفید و روانشناسی و فلسفه و شناسی رنگ ها بعد معنای اتاق و مختصات و معماری و معنای اون در فلسفه شرق و غرب رو توضیح میده بعد اون مار رو تفسیر میکنه و مادرش رو و این کوچ از جنوب به شمال و از این اتاقک و این رخداد و این کوچ یک جهان هولوگرافیک میسازه که مثل جام جم مطلقاً همه چیز رو درون می‌شه دید و مثل الف در داستانهای برخس میمونه. سرگیجه و خلسه عجیبی از خوندن این فصل به آدم دست میده و اتاق آبی براتون میشه یکی از اماکن مقدس و فراموش نشدنی جهان مار به اتاق آبی آمد و ما رفتیم دیگر در اتاق آبی فرش نبود، صندوق مخمل نبود، لاله و آینه نبود. هیچ چیز به خالی اتاق چنگ نمیزد. اتاق آبی خالی بود، مثل روان تائه است. میشد در آن به آرامش در توهی رسید، به سکینه رسید. هیچ کس به اتاق آبی من میرفتم. اتاق آبی یک اتاق معمولی نبود. مغز معمارین اتاق در ناخودآگاه گروهی نخش ریخته بود. خواسته بود از تضادهای درونی بگذرد و به تمامی خود برسد، Individual. به ندرت می شود به روانشناسان گوش کرد، آن هم روانشناسی کوانتیتیتیو امروز. ادراک مکانیک دارند. اتاق آبی چار گوش بود، اما اتاق ضربی آن مدور بود. از تو گوشه های سقف زیر گشبری محو بود. اتاق آبی یادآور مینگ تانگ بود که خانه تقویم است و کائنات را در خود دارد. قاعدهش مربع است که سمبول زمین است و بامش به شیوه آسمان گرد است. سنتز زمان و مکان است. هرم خئوبس هم هر دو استعاره زمان و مکان را در بر دارد. اما در هرم مثلث تجسم زمان است. به آمیزه مربع و دایره برگردیم. مقانی که برای ستایش مسیح رفتند در شهر ساوه در مقابری آرامیدند که بناشان در پایین مربع است و در بالا مدور. به گفته مارکوپولو شهر رومالوس را روم کوادراتا اند. اما شیار خیش رومالوس دایره بود و روم مربعی بود در دایره. اورشلیم آسمانی بر دایره استوار بود وقتی که در پایان دور تسلسل از آسمان به زمین فرود آمد شکل مربع به خود گرفت. شاهان قدیم چین برای اجرای آداب مذهبی لباسی به می کردند که در بالا مدور بود و در پایین مربع. پرگار که برای ترسیم دایره به کار می رفت با آسمان رابطه داشت و گونیا که به کار رسم مربع می خورد با زمین. در چین مکان مربع است. زمین که مربع است به مربع ها قسمت شده است. دیوارهای بیرونی قلم شاهزادگان و باروهای شهر باید به شکل مربع درآیند و بعد از اینجا سهراب می رسه به بام این خونه. در پست و بلند بام ورزشی انسانی بود نفس بود هوا بود اصلا فراموش می شد که بام پناهیست برای آدمی که از باران و آفتاب بیم دارد روی بام همیشه پابرهنه بودم، پابرهنگی نعمتی بود که از دست رفت کفش تهماندگی تلاش آدم است در راه انکارهو بود تمثیلی از غم دورماندگی از بهشت در کفش چیزی شیطانی هست هم همه اسمیان مکالمه سالم زمین و پا من اغلب پا برهنه بودم و روی بام همیشه زیر پا زبری کاهگل جواهر بود ترنم زبر بود حالا که می نویسم زبری آن روزهای کاهگل پایم را قلقلک می دهد. تن بام زیر پا می تپید. بالا می رفتم. پایین می آمدم. روی برآمدگیهای دلپذیر می نشستم و سر میخوردم در حرکاتم زمان نبود. بودن جلوتر از من بود. زندگی نگاهم می کرد و گیجی شیرین بود. در فصل دوم کتاب با صحراب به مدرسه میریم و در کلاس نقاشی می شینیم و از معلم کتک می خوریم. این متن فصیح در این بیانیه هستش که یک متولد ماه مهر در مورد مدرسه نوشته عجیبه که مدرسای ما به اون خشونت نبود چوب و فلک نداشت اما من هیچ مشکلی در همزاد پنداری با سهراب ندارم وقتی که از مدرسه حرف میزنه شاید روح زج کشیده بچه های نسل های قبل در مدارس ما میگرده و شایدم هم زجر و عذاب در طی نسل ها تکامل پیدا میکنه و لطیف تر و دقیق تر میشه به هر صورت این متن خودش یه شعر و پر از معلومات و جزئیات دقیق من شاگرد خوبی بودم اما از مدرسه بیزار مدرسه خراشی بود به رخسار خیالات رنگی خورد سالی من مدرسه خوابهای های مرا قیچی کرده بود نماز مرا شکسته بود مدرسه عروسک مرا رنجانده بود روز ورود یادم نخواهد رفت مرا از میان بازی گرگم به هوا رو و به کابوس مدرسه سپردم خودم را تنها دیدم و قریب قم دورماندگی از اصل با من بود آدم پس از حبوت بودم از آن پس و هر بار دل بود که جای من راهی مدرسه می شد. فصل سوم این کتاب مناظره است واقعی یا شاید خیالی بین سهراب و استاد هنر فرانسویش در این فصل صحب دفاع جانانه از هنر نقاشی و نگارگری و قالی بافی و در کل فلسفه هنر ایرانی میکنم. اگه میخواین بدونین که ایرانی ها چرا قرینه سازی می کردن و چرا پرسپکتیو در نقاشی به کار نمی بردن و یا اینکه فلسفه اعداد جفت و تاق چیه؟ و اینکه در تاریخ چرا صنویت به ایرانی ها نسبت داده شده و اگه اگر میخواین همه اینها رو در نصری نزدیک به شعر پیدا کنین این کتاب را بخونین. استاد روزی به کارگاه آمدید منظره ای را گرته ریخته بودم با اندکی قرینه نگاری گفتید قرینه را از میان ببر و من بردم اما به دل خوشنود نبودم من میان قرینه ها زیسته بودم از خود میپرسیدم در قرینه سازی چه خورده است؟ شما بیگمان به خانه های ما پانهاده استاد فرانسوی میگه حرف از خانه های قدیم میزنید البته استاد خانههایی که معمار باشی ها کردن. آرشیتکت معنی خانه را در نمییابد. هجاب اقلی قرب دریچه چشم و روانه او را فرو پوشیده است باری این خانه ها در قرینه سازی قوته ورند حیات را زوق قرینه شالوده ریخت است همتای هر باغچه در سوی دیگر آب در سرداب قرینه ها محرم یکدیگرند. ایوان جای افشای قرینه است. ها هر سو قرینه نشستند. اشیاء اتاق هم قرینه وار جا گزیده لاله ها قرینه واری آینه درون این تاغچه تکرار صفای آینه آن تاغچه است. گچبری این حاشیه تنین بیکاهش راز گچبری آن حاشیه است. مرغ این سوی بخاری دیواری ادای لطیف مرغ آن سوی بخاری است. اتاق مکان حاضر جوابی دلپذیر است. هر ندایی را صدا باز آمده است. بیکم و کاست قالی اتاق هم جولانگاه سازگار قرینه نگاری است و استاد میگه که قرینه نگاری قالی به کمال نیست یعنی قالیها ها کاملا قرینه نیستن و سهراب جواب میده کمال قرینه سازی رو نباید جست قرینه سازی درست در طبیعت هم نیست ژاک نیکول از قول پدر میگوید به قالیهای شرق دل رو بای میبخشد این است که هرگز به تمام قرینه‌سازی نشدند بلکه چنین مینمایند قالی ما را به باغ ایرانی میبرد و خود جانشین باغ ایرانی بوده است گویند پادشاهان ساسانی را این خیال پیش آمد که در زمستان نیز چشمه صورت باغ بر ندارند پس فرمان دادند قالی بزرگ کنند به نقشه باغ و با رنگ و نگار آن به جاس که پادشاه کنار خود باقی نگه دارد که نگاره عالم است و نماد توانایی او بر طبیعت شاه بیباغ شاه حقیقی نیست قرینه سازی باقی ایرانی با تصورات ارفانی می خاند. جدول آب آبی آسمان را تکرار می کند و باق خود قرینه بهشت است، به مساجد ما بروید، قرینه ها حضور عبادت را در میان گرفتند، تکرار جلال و رحمت را میشنوید، و راه از میان قرینه ها به وحدت میرسد. و استاد فرانسوی جواب میده که قرینه سازی بریدن وحدت است، از سنویت خبر میدهد و کسرت، خیر استاد، در صنویت دو چیز یکسان نیست، آینه برابر این فنجان به صورت خود میبیند و یکتایی خود در میابد، سی جمال وحدت در آینه میبیند، نارسیس بر لب آب به تنها ترین آن هستی خود میرسد، هنر مذهبی پیوسته از قرین سازی بهره گرفته است. در همه خورده هنرها قرین سازی دیدم، در کاری دیدم و زریدوزی و قلمزنی و کاری و تذهیب، در شعر ما قرین نگاری بسیار است. و استاد جواب میده که شما در کاشان بار آمدید، همه را به باغ و خانه نمانده اید. پا برون نهاده اید. به دشت و کوه رفته اید، بیابان در نور اید، پراکندگی سنگ ها دیده اید و پیچ و خم نابرابر رودها به ابرهای درهم خیره شده اید و کوه خورد و بزرگ یعنی که همه اینها قرینه نیست و سهراب جواب میده که در دشت کاشان به فیلو تکسی رو کردم و به تناسبات تلایی رسیدم در بیابان کاشان تکرار اشیاء را در سراب شنیدم در آب رودها درخت واژگون دیدم به اندام حشرات خیره شدم و در이가 بیشمار پرنده به تیر از پا درآوردم و به کالبدشان و نقش نگار بالشان چشم دوختم بسا پرواز قرینه آخرین مرغان مهاجر را نگریستم در هندسه شیرین خانه زنبور اصل حیرت را چشیدم بعدها در کری دیستال ها تعمل کردم، در فیزیک و شیمی قرینه ها را جستم، و الاخر. وقتی کتاب ناگهان و ناکامل تموم میشه، مثل مصنوی و مثل همه چیزهای خوب و زیبا، آدم میبینه زیبایی به دلش نشسته ولی معلومات متراکم متنوع کتاب از یادش رفته. کمتر اتفاق آدم به خودش قول بده که برگرده و یک کتاب ناتموم رو از اول بخونه. لطفا در وبسایت اینستاگرام و تلگرام ویدعوها و مطالب ما را دنبال کنید